0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moje nazwisko Anna Ziłkowska, przyjechałam z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. Może najpierw kilka słów o sobie. Zajmuję się problematyką pamięci i uczenia się. Szczególnie interesuje mnie historia badań nad pamięcią i uczenia, także będę też wstawki historyczne z góry uprzedzam, będą się pojawiać. Mamy sobie dzisiaj powiedzieć o skutecznym uczeniu się, o tym, czy uczenie można się usprawnić, czy jest jakaś recepta na to, żeby się uczyć skuteczniej, co to w ogóle jest skuteczne uczenie. Zdecydowałam się na taką formę przedstawienia dziesięciu zasad skutecznego uczenia w formie wręcz dziesięciu przekazań. Zacznę od razu historycznie. Od kilku prac, których okładki tutaj widzimy. To są prace, począwszy od najstarszej opusculum de arte memoretiwa Jana Szklarka. To jest traktat mnemotechniczny, który powstał w Krakowie w 1504 roku. Jedna z pierwszych prac, która pojawiła się na ziemiach polskich dotycząca skutecznego uczenia, dotycząca usprawniania procesu uczenia, pochodzi z początku XVI wieku. Później przenieśmy się na koniec XIX, początek XX wieku i widzimy różne prace, w których autorzy zwracają uwagę na to, że rolą i zadaniem nauczyciela w każdej szkole jest nie tylko przekazanie uczniom jakichś jakichś wiadomości, nauczenie ich określonych, umiejętności, ale przede wszystkim, że każdy nauczyciel powinien zacząć od tego, żeby nauczyć uczniów jak się uczyć. I zobaczcie, od, pod koniec XIX wieku już o tym pisano, na początku XX wieku znowu kolejne prace, gdzie temat cały czas się przewijał. No i teraz bym Państwu zadała pytanie, czy uczył Was ktoś w szkole jak się uczyć, czy mieliście lekcje na temat uczenia się? No właśnie, nie ma tego, tak? Czyli wiemy to od 100 lat ponad. Nikt z tym nic, nikt z tym nic nie robi. I w związku z tym musimy sobie radzić, radzić sami. No i właśnie, nauczanie uczenia się. W takim razie, skąd się tego uczymy? Kto nas tego uczy? Jak dochodzimy do tego aby opanować jakieś strategie uczenia się. No oczywiście oczekiwalibyśmy tego, żeby szkoła nauczyła nas, jak się uczyć, no więc, czy szkoła uczy? Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że nie ma bezpośrednich lekcji poświęconych uczeniu się. Jeśli się zdarzają, to sporadycznie i na pewno nie we wszystkich szkołach. No ale być może w jakiś inny sposób szkoła jednak wpływa na to, jak się uczymy. No i oczywiście drugie pytanie z tym powiązane. Skąd w takim razie uczniowie znają strategię uczenia się? Przeprowadzono takie badanie a zaraz jeszcze zanim zanim o badaniu, zwrócono uwagę na to, że mimo, że właśnie nie ma tych bezpośrednich lekcji na temat uczenia, to jednak w sposób pośredni szkoła może i oczywiście nie tylko może, ale wpływa na to, jakie strategie uczenia się są nabywane przez uczniów. No właśnie, to czy one są skuteczne czy nie, o tym powiemy sobie później. Co na to wpływa w takim razie? Na pewno sposób nauczania. Sposób nauczania, czyli to, w jaki sposób nauczyciel prowadzi lekcje, oczywiście będzie wpływało na to, czy na przykład on zadaje tylko pytania, czy dyktuje notatkę do zeszytu i później oczekuje, że uczeń tę notatkę zwyczajnie wyrecytuje z pamięci. Sposób sprawdzania wyników, czy są to zadania problemowe, czy testy rozpoznawczo-reproduktywne również będzie wpływał na to, jakie strategie uczenia są wybierane. Programy nauczania, oczywiście również wielozmianowość, tutaj okazuje się i badania są dość jednoznaczne, że ta druga zmiana, czyli jeżeli uczniowie zaczynają naukę po południu, gorzej to wpływa na przyswajanie wiedzy. Wtedy już jest efekt zmęczenia. To nie jest tak, że od rana ci uczniowie absolutnie nic nie robią i rzeczywiście ta popołudniowa zmiana tutaj pogarsza efekty. Rozkład zajęć. Do tego rozkładu jeszcze dzisiaj też wrócimy, że samo ułożenie zajęć w planie lekcji również może wpływać na to, co i ile jest wynoszone z poszczególnych lekcji. No i oczywiście wszystkiego rodzaju, wszystkie testy zewnętrzne, czyli jakieś testy na koniec, nie wiem, szkoły podstawowej, gimnazjum, test maturalny i tak Ich forma, czy one są bardziej problemowe, czy raczej właśnie takie reproduktywne, nastawione na wiedzę odtwórczą, gdzie tylko trzeba właściwie podać pewne informacje, których wystarczy się wcześniej nauczyć na pamięć. Będzie wpływało na to, że uczniowie będą wybierali takie strategie, aby umożliwiły im jak najlepsze efekty właśnie w takich testach. No i oczywiście te zamierzone bezpośrednie oddziaływanie nauczycieli, które no, byłyby idealne, gdyby rzeczywiście odbywały się już na początku edukacji, czyli wyobrażam sobie klasa 1-3 w podstawówce, czy i później rozwinięcie w starszych klasach, żeby rzeczywiście zaczynać od tego aby nauczyć uczniów, jak się uczyć. Nie tylko przedstawić im różne strategie uczenia się i umożliwić ich sprawdzenie, ale również nauczyć ich tego, aby umieli dostosowywać strategię uczenia się do określonego materiału. Bo bardzo często jest tak, że jeśli już jakiś uczeń opanuje samodzielnie jakąś strategię uczenia, ona sprawdzi się w odniesieniu do jakiegoś materiału, no to później ona jest już sztywno przenoszona na kolejne materiały które trzeba przyswoić, a niekoniecznie do nich również jest odpowiednia. No więc takich odrębnych lekcji, jak wiemy, raczej nie ma. Natomiast nauczyciel w trakcie przekazywania wiedzy bardzo często jednak Ułatwia uczniom sposób zapamiętania tych treści, czyli wszelkiego rodzaju przekazywanie uczniom, nie wiem, rymowanych, które wszyscy znamy, uje się, nie kreskuje i tym podobne. No to oczywiście właśnie to są takie pośrednie oddziaływania związane z tym, żeby ułatwić uczniom opanowanie określonego materiału. Tak jak już powiedziałam, prowadzono badania, w których właśnie sprawdzano, czy sposób nauczania, sposób sprawdzania wyników będzie przekładał się na wybierane i ćwiczone przez uczniów sposoby uczenia się, no i oczywiście takie potwierdzenie w badaniach uzyskano. Jeżeli prześledzimy to po kolei, no to okazuje się, że już same poglądy i postawy nauczycieli, właściwie od tego wszystko się zaczyna. Czyli jeśli nauczyciel ma taki pogląd, ma taką postawę, że nauczenie się czegoś to oznacza, no właśnie, nauczenie się tego na pamięć, wyrecytowanie niemal dosłowne jakiejś notatki, no to będzie też tak wprowadził lekcję, będzie dyktował do zeszytu albo zadawał z książki określone partie materiału i później oczekiwał, że uczeń to zwyczajnie wyrecytuje jak najbardziej wiernie, jak najbardziej dokładnie. No a skoro tak nauczyciel będzie pytał, tego będzie oczekiwał, no to uczeń też tak się będzie uczył, tak? będzie się uczył na pamięć tego, co zostało podyktowane do zeszytu bądź jakiejś, jakiejś partii materiału z określonego podręcznika. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy innego nauczyciela, który ma taki pogląd, że jeżeli uczeń się czegoś nauczył, to znaczy, że to rozumie, to znaczy, że potrafi to praktycznie wykorzystać, no to i sposób prowadzenia lekcji będzie inny, bo będzie zadawanie pytań, bo będzie podawanie różnych przykładów, bo będzie oczekiwanie od uczniów wymyślania różnych właśnie możliwości wykorzystania praktycznego określonej, określonej wiedzy. No i też sposób sprawdzania wyników i wiedzy uczniów zupełnie inny, bo również problemowy, również prośba o przykłady i tak dalej. I oczywiście do, do, na lekcję do takiego nauczyciela uczeń będzie wybierał i ćwiczył inne sposoby uczenia. Tak? Tutaj nie wystarczy się nauczyć na pamięć definicji, ale sam uczeń będzie wiedział, muszę ją rozumieć i muszę wiedzieć, jak to można praktycznie wykorzystać, jakieś przykłady muszę wymyślić. No i w takim razie kontynuując omawianie właśnie tej problematyki, skąd tak naprawdę uczniowie znają strategię uczenia się, kiedy przeprowadzono takie pytania, gdzie wprost zadawano to to pytanie, no to zobaczmy, jakie były odpowiedzi. Jeśli pytano uczniów szkół średnich, to ze szkoły od nauczycieli około 18% uczniów tylko odpowiadało, tak? Czyli oczywiście zdecydowana większość uważała, że jednak strategię uczenia, jakimi się posługuje, wypracowała sobie sama. Natomiast w przypadku pytania uczniów szkół podstawowych, tutaj jest dość ciekawy wynik, bo odpowiedź ze szkoły od nauczycieli udzieliło, Łącznie no, ponad 20%, ale jest też tutaj duża różnica, bo podzielono tych uczniów na sztywnych strategicznie i giętkich strategicznie. Czym oni się różnią? Uczniowie sztywni strategicznie to są tacy uczniowie, którzy opracowali, wypracowali sobie jakieś strategie uczenia się, ale stosują je bardzo sztywno, czyli nie potrafią dostosować strategii uczenia, sposobu uczenia do materiału, tak? Mają jakąś strategię i z uporem maniaka stosują ją absolutnie do wszystkiego. Do jednych materiałów ona będzie dobra, do innych nie najlepsza. I w przypadku takich uczniów 20% twierdzi, że szkoła ich tego nauczyła, a w przypadku giętkich strategicznie, czyli tych powiedzmy najlepszych, którzy najlepiej sobie radzą, bo oni potrafią dostosować strategię do materiału, tylko 4% uważa, że dzięki szkole znają strategię uczenia. Czyli wnioski właśnie z tego takie, że oddziaływania nauczycieli mają charakter wyłącznie pośredni, no i że wcale nie muszą być skuteczne, tak? szkoła tylko pośrednio nas uczy tego uczenia się i jeszcze nie musi to być skuteczne. No i co w związku z tym? Skoro to wiemy, no to musimy sobie radzić sami. No i że jesteśmy w strefie strefie rodzica, no możemy też jakoś starać się pomóc swoim dzieciom. No i przejdźmy w takim razie do właśnie dziesięciu przykazań skutecznego uczenia się. Um, Zacznijmy od takiego ćwiczenia, czyli bardzo proszę, by Państwo bardzo uważnie przyjrzeli się ilustracjom, które, które widzimy i postarali się jak najwięcej zapamiętać z tych zdjęć, które widzimy. Teraz gdybym zadała takie pytanie, ilu mężczyzn na ilustracjach miało założone okulary? Ilu miało krawaty? Nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytania, tak? Dlaczego? Dlaczego nie potrafimy odpowiedzieć na takie pytanie? No właśnie, bo nie zwróciliśmy na to, na to uwagi. tak? Gdybym ja wcześniej powiedziała, proszę zwrócić uwagę na mężczyzn właśnie w krawatach czy, czy na osoby w okularach, no to oczywiście bez problemu byśmy wyłapali takie informacje i to bardzo szybko. Ale jeśli nie zwrócimy na czegoś uwagi, no to zwyczajnie tego nie zapamiętamy. Tutaj kolejny przykład, taki właśnie mój z życia wzięty, to jest zdjęcie kamienicy, jednej z kamienic na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Na trasie, którą ja właściwie codziennie idąc do pracy, wracając z pracy, przemierzałam przez ponad 10 lat, kiedy tam mieszkałam. I pewnego dnia, idąc sobie tą ulicą, zatrzymałam się właśnie mniej więcej w tym miejscu, ponieważ stała wycieczka i nie mogłam przejść. No i usłyszałam się rzeczy, co mówi przewodnik. I przewodnik mówił do tej grupy, proszę zwrócić uwagę, tutaj bardzo charakterystyczny budynek na ulicy Grodzkiej, proszę zwrócić uwagę na słonia i nosorożca, które właśnie w tej elewacji można zauważyć, tam stare, zabytkowe i tak dalej. Jesteśmy, jaki słoni, jaki nosorożec. Ja tu chodzę przez 10 lat, nigdy w życiu nie widziałam żadnego słonia i nosorożca. I rzeczywiście one... One są tutaj, mamy w, w przybliżeniu, dość charakterystyczne, dość widoczne, nie, niezbyt wysoko, więc to rzeczywiście było widoczne. No ale ja tego nie zapamiętałam, nie wiedziałam o tym, bo zwyczajnie nie zwróciłam na to nigdy e, e, uwagi. E, kolejny przykład. Teraz bym chciała, żebyśmy sobie obejrzeli kilka reklam. E, to będą różne, e, różne reklamy i zobaczymy później, co z nich e, e, zapamiętam. Więc reklama pierwsza kolejna Jakie reklamy zapamiętaliśmy? Blachodełówkę, tak, blachodewówkę była dość specyficzna. Co jeszcze? McDonald's, tak? Co jeszcze? Mhm. Zapamiętaliśmy znowu te reklamy, które przykuły naszą uwagę. I w takim razie jakbyśmy sobie mieli odpowiedzieć na pytanie, co przykuwa naszą uwagę? Tak, coś, czym się interesujemy, co jest dla nas ważne, możemy powiedzieć, to jest jedna z cech bodźców, które przykuwają naszą uwagę, jeżeli bodziec jest ważny, jeżeli nas interesuje, przykuje naszą uwagę. Co jeszcze? Kolor, czyli jak jest coś wyraziste, tak? Jeżeli jest coś wyraziste i to się wyróżnia, oczywiście też naszą uwagę przykuje. Kontrowersyjne, zaskakujące, nieoczekiwane, tak? Czyli coś, co wzbudza emocje zaskoczenia. Czyli ogólnie wywołuje coś emocje, jest dla nas ważne, jest niespodziewane, przykuje tę, to naszą uwagę. No i właśnie pierwsze przykazanie, skoncentruj uwagę na tym, co chcesz zapamiętać. Bez skoncentrowania uwagi na tym, czego się uczymy, nie ma szans zapamiętania żadnych, żadnych treści. Co to w ogóle jest uwaga? Mówimy, że uwaga jest to system odpowiedzialny za selekcję informacji. Na nas nieustannie działa masa różnych bodźców, których nie jesteśmy w stanie wszystkich spostrzec, wszystkich tych bodźców odebrać. No i teraz to, na które z nich my zwrócimy uwagę, zależy od nas, dlatego że koncentracja uwagi jest procesem aktywnym. Jest procesem aktywnym, a to oznacza, że wymaga od nas wysiłku. Tak? To jest nasze celowe działanie, no właśnie polegające na tym, że skupiamy się na tej, a nie na innej informacji. Na tej się koncentrujemy, wszystkie inne ignorujemy. Ale tak jak tutaj nawet wytłuściłam, wymaga to od nas wysiłku. Co więcej, jeśli już nawet uda nam się skupić uwagę na tym, co jest dla nas ważne, bo chcemy to zapamiętać, bo chcemy się tego nauczyć, to pamiętajmy też, że niestety to skupienie uwagi nie będzie wieczne. Uwaga ma to do siebie, że bardzo szybko e, koncentracja nasza spada i musimy ponownie włożyć wysiłek, aby tę koncentrację e, utrzymać. E, mówimy wręcz, że nie ma złej pamięci, jest tylko brak e, uwagi. Bardzo często, kiedy rodzice zgłaszają się do do psychologów, że ich dziecko ma problem z pamięcią, że nie zapamiętuje nic w szkole, że nie może się niczego nauczyć, kiedy tak naprawdę przyjrzymy się temu dziecku, kiedy je przebadamy, okazuje się, że problem jest właśnie w koncentracji. To dziecko nie potrafi się skupić, nie potrafi skoncentrować swojej uwagi na, na niczym na dłuższy czas, a z jego pamięcią jest wszystko w porządku. No i teraz najważniejsze cechy uwagi. Selektywność, inaczej wybiórczość uwagi, tak? czyli że właśnie koncentrujemy się dokładnie na tym, na czym chcemy, a tym samym ignorujemy wszystko inne. Ignorujemy wszystko inne, aby te inne informacje nas nie rozpraszały, tak? aby nam nie przeszkadzały. Yy... Kolejna cecha uwagi to jest czujność, czyli to jest właśnie ta umiejętność utrzymania koncentracji uwagi przez dłuższy czas, czyli kiedy czujemy, że znowu ta koncentracja spada, no to wkładamy wysiłek i utrzymujemy ją na odpowiednim poziomie. Kolejną cechą jest podzielność, czyli oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy musimy kontrolować dwie czynności równocześnie, wykonywać dwie czynności równocześnie, no i to wymaga od nas podzielności uwagi. Podobną cechą jest przerzutność, tylko o przerzutności uwagi mówimy w takiej sytuacji, kiedy dwa zadania, które musimy kontrolować są na tyle absorbujące, na tyle skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie cały czas kontrolować ich dwóch równocześnie, tylko musimy przerzucać uwagę raz na jedno zadanie, raz na drugie, w zależności od tego, kiedy dane zadanie wymaga naszej naszej aktywności. I tak naprawdę wszystkie te cechy uwagi można doskonalić. Wszystkie te cechy można można rozwijać, można tutaj masę różnych ćwiczeń, wymyślać nawet bardzo banalnych, typu otworzenie jakiejś gazety i wykreślanie sobie bardzo szybkie, na przykład wykreślam sobie wszystkie litery A, jakie widzę na tej stronie. Czytam oczywiście w jednej kolumnie, bo to w tej stronie to za długo. No i oczywiście jak to zrobię w bardzo szybkim czasie, no to później mogę skorygować, tak, ile popełniłam um, ominięć, tak, ile liter nie, nie wyłapałam. Oczywiście tego typu ćwiczenie ćwiczy właśnie uwagę, ćwiczy to, żeby wyłapywać określoną informację, a ignorować inne. Czyli podsumowując, tak jak powiedziałam, ta pierwsza zasada uczenia się dotyczy właśnie pracy nad koncentracją i pamiętania o tym, że jeśli nie skoncentrujemy na czymś uwagi, no to na pewno tego nie zapamiętamy. To jest też związane z wielomagazynowym modelem pamięci, według którego nasza pamięć składa się z trzech magazynów. Pierwszy to jest pamięć sensoryczna, inaczej mówimy pamięć ultra krótkotrwała, czyli to jest taka nasza pamięć bardzo króciutka. Mówimy, że czas przechowywania informacji w pamięci sensorycznej, to jest nawet około sekundy, w zależności też jakiego typu informacje bierzemy pod uwagę. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy ja na przykład tak sobie prześledzę wzrokiem tę salę, tak, 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 tutaj się zatrzymam i teraz mam oczywiście taki powidok tej sali, mniej więcej jak Państwo siedzicie ułożenie, ale gdybym już teraz miała powiedzieć, gdzie dokładnie ktoś z Państwa siedzi, nie jestem w stanie, tak? Przymałam to taki powidok przez, przez, przez bardzo krótki, krótki czas. No i teraz właśnie warunkiem, żeby coś z tego szumu przedostało się do kolejnego magazynu, do pamięci krótkotrwałej jest koncentracja uwagi. Jeśli ja skoncentruję na, na jakimś punkcie swoją uwagę, no to ta informacja ma szansę dostać się do pamięci krótkotrwałej. Ale na tym nie koniec, to jeszcze nie znaczy, że ja trwale to zapamiętam, co się dalej dzieje pamięci krótkotrwałej. Ta już jest o tyle, tym się różni od pamięci sensorycznej, że ma ograniczoną pojemność. W pamięci sensorycznej tak naprawdę takim obrazem mogę objąć bardzo dużo informacji, natomiast w pamięci krótkotrwałej mówimy o jej pojemności, że mieści od 5 do dziewięciu elementów, czyli 7 plus minus 2 elementów, tak? Czyli to, na czym skoncentruję uwagę, przedostaje się do pamięci krótkotrwałej, no ale właśnie ona jest krótkotrwała, czyli co muszę zrobić, żeby trwale zapamiętać daną informację? Powtarzać. Muszę rzeczywiście tę informację powtarzać. Przykładem znowu takiego działania pamięci krótkotrwałej jest taka sytuacja, kiedy ktoś na przykład podyktuje nam jakiś adres, numer telefonu i tak dalej i my szukamy jakiegoś, czegoś do pisania, żeby to gdzieś zapisać. I co robimy? Idziemy i powtarzamy na głos, tak? Powtarzamy, powtarzamy, podejdziemy, zapiszemy i z reguły jak już zapiszemy, Wylatuje to z naszej pamięci, tak? bo już mamy załatwione. Natomiast gdybyśmy, no chyba, że powtórzymy na tyle tyle razy, że rzeczywiście do pamięci długotrwała i ta informacja się dostanie. I warto też spojrzeć na, możemy powiedzieć, zapominanie. Czyli e, tak naprawdę w przypadku pamięci sensorycznej zawsze mówimy o trwałej utracie, czyli jeśli znowu prześledzę sobie tak, tu się zatrzymam, zastanawiam się co e, zapamiętałam, e, jeśli nie powtórzę, e, nie, nie spojrzę jeszcze raz, nie ma szans, żebym odzyskała te informacje, które przecież jakoś tam e, widziałam, tak? czyli... E, Trwała utrata, tak? tutaj mówimy o trwałym zapominaniu informacji. Podobnie jest w przypadku pamięci krótkotrwałej. Czyli gdybyśmy nie znaleźli tego długopisu i już dalej nie powtarzali, bądź właśnie jak zapiszemy, to jest trwała utrata. Już tego nie będziemy w stanie odtworzyć. Natomiast jeśli jakaś informacja dostanie się już do pamięci długotrwałej, to tak naprawdę bardzo rzadko mamy do czynienia z trwałym zapominaniem. Czyli z taką sytuacją, żebyśmy absolutnie nigdy już nie potrafili dotrzeć do tej informacji. Raczej mówimy o tym, że jeśli nie możemy wydobyć jakiejś informacji z pamięci długotrwałej, to jest to chwilowy brak dostępu. Chwilowy brak dostępu, o którym też będziemy mówić, bo to też jest taka trochę zmora podczas uczenia się, że ja czasami coś zapamiętam, niby przechowuję to w pamięci, mam takie mocne poczucie, że przecież ja to wiem, przecież ja to pamiętam, no ale kurczę, tu i teraz jest egzamin, ja tu i teraz tego nie pamiętam, a przypomnę sobie jutro. Tylko, że jutro mi to jest niepotrzebne, akurat tutaj by mi się przydało, tak? Więc właśnie taka łatwość wydobywania informacji z pamięci długotrwałej również jest bardzo istotna i również o tym jeszcze będziemy, będziemy mówić. No dobrze, chodźmy w takim razie, w takim razie dalej. I teraz tak, gdybyśmy mieli do zapamiętania taką listę wyrazów, tak, że mamy listę wyrazów no i musielibyśmy wszystkie te wyrazy zapamiętać. W jaki sposób my możemy starać się je zapamiętać? No oczywiście możemy czytać w koło Macieju całą listę od początku do, do końca no i starać się mechanicznie nauczyć tego na pamięć. Oczywiście... Stosując taką strategię, no, zgodnie z koncepcją pamięci krótkotrwałej przynajmniej e, siedem elementów powinniśmy e, zapamiętać. E, nie będzie to jednak oczywiście skuteczna strategia, bo możemy sobie... W pewien sposób to ułatwić. Czyli na przykład, jeżeli przyjrzymy się dokładnie treści e, tym, e, tych wyrazów, no to możemy się zastanowić, czy nie można ich podzielić według jakiejś kategorii. E, no i zobaczmy, jeśli podzielimy je według kategorii, na przykład białe, owoce abstrakcyjne, e, no to dużo łatwiej będzie nam zapamiętać w takiej formie, jeśli jakoś ten e, materiał zorganizujemy. Tak? E, Co nam to ułatwi? Po pierwsze, taka kategoryzacja rzeczywiście jakoś nam uporządkuje ten materiał. Po drugie, sama nazwa kategorii będzie nam służyła jako wskazówka przypominania. Czyli w tej sytuacji, o której mówiłam, że czasami wiemy, że coś pamiętamy, ale nie możemy sobie przypomnieć, to jeśli chodziłoby o któryś z tych wyrazów i przypomnielibyśmy sobie aha, on był w kategorii owoce to już mamy jakąś podpowiedź, tak? To już jest jakaś podpowiedź, która ułatwi nam wydobycie właśnie tej e, informacji. No a poza tym, skoro mówiliśmy, że pamięć krótkotrwała obejmuje no to mniej więcej 7 plus minus 2 elementy, e, no to oczywiście takie okategoryzowanie e, tych informacji powoduje, że my rozszerzamy trochę e, tę, tę, tę pojemność. Bo, co, bo, bo ten element tak naprawdę nigdy nie został dookreślony. To może być jedna litera, to może być jeden wyraz, to może być jedna zdania, bo bądź jedna grupa. No i kolejny, kolejny przykład tego samego, czyli znowu właśnie, gdybyśmy mieli zapamiętać taki ciąg liter, znowu musielibyśmy wiele powtórzeń wykonać. A jeśli zapisalibyśmy go to jest dokładnie ten sam sam ciąg liter, tylko podzielony na jakieś sensowne jednostki, no to oczywiście dużo łatwiej byłoby to zapamiętać, bo te jednostki coś dla nas znaczą. Czyli druga zasada będzie dotyczyła tego, żeby porcjować zapamiętywane informacje, łączyć elementy, które mamy zapamiętać w jakieś większe, sensowne jednostki. Tak? no i podobnie jak właśnie tutaj na tej ilustracji, tak, że wtedy oczywiście nie będziemy zapamiętywać stosu jakichś niepowiązanych kartek, tylko mamy przegródki, w które je możemy ułożyć i one coś dla nas znaczą i oczywiście każda przegródka ma jakąś swoją nazwę. Także dzielić materiał, który mamy zapamiętać, ale dzielić go według jakiegoś klucza, tak? dzielić go w jakieś sensowne jednostki. To nie tylko ułatwia zapamiętanie danego materiału, ale też ułatwia nam później jego przypominanie. A to jest bardzo ważne, żeby już na etapie zapamiętywania dbać o możliwość jego szybkiego i łatwego wydobycia w momencie, kiedy będzie nam potrzebny. Kolejna zasada, no właśnie kolejna zasada jest taka trochę chyba przykra zawsze, jak się ją pokazuje, powtarzaj, 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 bo to bardzo często jest tak, że jeżeli się zapisujemy na jakiekolwiek kursy szybkiego, skutecznego uczenia, czy jakkolwiek to inaczej nazwiemy, to każdy myśli, że tutaj dostanie taką receptę, że później będzie można szybko, sprawnie, bez bólu tak, nauczyć się wszystkiego. Niestety to tak nie działa i bez tego powtarzania się nie, nie obejdziemy. Ale no jakby żadna żadnej Ameryki nie odkryła, mówiąc, że trzeba powtarzać materiał, aby go zapamiętać. Niemniej, bardzo ważne jest, co my tak naprawdę powtarzamy i jak my powtarzamy. Zacznijmy w takim razie od dwóch rodzajów powtarzania. Pierwszy rodzaj to jest powtarzanie podtrzymujące, czyli taka sytuacja najczęściej wykorzystywana, najmniej skuteczna. Czyli sytuacja, kiedy my wielokrotnie spostrzegamy lub odtwarzamy informacje, które chcemy zapamiętać, czyli mam się nauczyć, nie wiem, z historii na temat II wojny światowej, no to ja w koło Macieju czytam ten rozdział o tej II wojnie światowej, tak? Czytam go ileś tam razy. To jest takie powtarzanie podtrzymujące. Wielokrotnie spostrzegam, przetwarzam ten materiał za każdym razem w takiej samej samej formie. Drugi rodzaj to jest powtarzanie opracowujące. Czyli tutaj nie tylko czytam w Koło Macieju setny raz to samo, ale analizuję znaczenie nowych informacji. Próbuję powiązać ich z tym, co już wiem na ten temat. Parafrazuję, definiuje pojęcia, które tam występują, abstrahuje, czyli próbuje sobie to jakoś według innych kategorii, innych zasad poukładać. I oczywiście ten drugi rodzaj powtarzania będzie dużo bardziej skuteczny. Po pierwsze, on dużo bardziej ułatwi nam orientację w tym, czego myśmy się już nauczyli, a czego jeszcze nie umiemy. Po drugie, no, efekty takiego powtarzania będą na pewno, na pewno trwalsze. No i tutaj zawsze mówimy, jeżeli mówimy o powtarzaniu, to... Co my tak naprawdę powtarzamy? Czy my chcemy powtarzać zapamiętywanie? Jeżeli powtarzamy zapamiętywanie, no to to mamy do czynienia z powtarzaniem podtrzymującym, tak? Czyli wracam się do etapu zapamiętywania, cofam się do tego etapu i powtarzam, jeszcze raz to czytam, na przykład uczę się wiersza na pamięć, no to będę go czytać jeszcze kilka razy. To jest powtarzanie zapamiętywania i ono nie jest skuteczne. Dużo skuteczniejsze jest powtarzanie przypominania. Czyli jak się uczę tego wiersza, to ja już go nie czytam po raz setny, tylko ja go z pamięci recytuję. To też jest powtarzanie, tak? ale dużo bardziej skuteczne. I też to jest taki rodzaj powtarzania, który oczywiście no, jest dla mnie informacją zwrotną, ile ja się już nauczyłem czy nauczyłam. Więc jeśli, powtarza- jeśli m- mówimy o powtarzaniu, to chodzi nam o powtarzanie przypominania. Odtwarzać, mówić. Świetnym sposobem e, powtarzania, e, uczenia się materiału jest opowiedzenie komuś, czego się tak naprawdę nauczyłem. I tak powinniśmy e, próbować pomóc dzieciom. Jeśli dziecko uczy się, nie wiem, z tej historii, z biologii, z geografii, no to później go przepytajmy. Opowiedz, czego się nauczyłeś tak naprawdę. Opowiedz mi e, e, o tym, tak? To jest świetny sposób dla samej osoby uczącej, żeby sprawdzić, czego ja tak naprawdę się nauczyłam, co ja z tego wyniosłam, co ja w tym, czego ja w tym nie rozumiem. Bo oczywiście to pozwoli też wyłapać tego typu problemy. No a jeśli chodzi o nawet o taki materiał, który rzeczywiście trzeba, którego trzeba się nauczyć dosłownie na pamięć jak wiersz, no to też, jeśli ja będę recytować ten wiersz, a nie czytać go 15 raz, dużo lepiej się go nauczę. No i oczywiście o, powtór, powtór, o konieczności powtórzeń wiemy z kształtu krzywej zapominania, kształtu, którą, którą znamy też od końca XIX wieku, czyli tej czerwonej linii, zgodnie z którą bezpośrednio po zakończeniu uczenia ten ubytek informacji z pamięci jest największy, a z czasem już tracimy coraz mniej informacji, tak? czyli, czyli no właśnie. Tego, czego się nauczymy, zobaczmy tutaj około dwa dni po zakończeniu uczenia, no to właściwie już niewiele niewiele pamiętamy, no ale jak już coś pamiętamy wtedy, no to później ten spadek jest dużo, dużo mniejszy. Oczywiście ta krzywa została wykreślona na podstawie badań, które były prowadzone na materiale bezsensownym, tak? czyli na takim materiale, gdzie osoba badana zapamiętywała listy zgłosek głosek o bezsensu. Jeśli mówimy o materiale sensownym, czyli tak jak z reguły się uczymy, no to ten spadek nie jest aż tak ogromny. Niemniej kształt krzywej jest dokładnie taki sam. Natomiast jak widzimy zieloną linię, no to właśnie każde powtórzenie materiału rzeczywiście pozwala nam utrzymać go jak najdłużej w pamięci. Ale jest tu też pewna pułapka, którą często, na którą często studenci się natykają, przygotowując do sesji, bo wiadomo, że jak się uczymy do jakiegokolwiek egzaminu sprawdzianu, to powtarzając materiał, ucząc się materiału, mamy materiał łatwiejszy i trudniejszy. I co my wtedy robimy? Ten łatwiejszy przerzucamy. To umiem, tak? więc to przerzucę. No. Wtedy być może, gdybym w tym momencie ten egzamin pisała, to rzeczywiście świetnie bym odpowiedziała na pytania z tego, co umiem. Ale że ten egzamin jest jeszcze za kilka dni, no to niestety, zgodnie z czerwoną linią, może mi trochę spaść, tak? I paradoksalnie wtedy to, co mi się wydawało podczas uczenia się, że umiem, więc na to już nie tracę czasu, podczas egzaminu może mnie właśnie zawieść, tak? Bo nagle teraz, no i tego nie pamiętam, kurczę. Pamiętam, to trudniejsze. Tego się uczyłam więcej. Więc powtarzajmy też to, co umiemy. Bo nie odnotowano czegoś takiego, jak efekt przeuczenia. Tak? Przeuczyć się nie można. Nawet jak już coś super umiemy i dalej się tego uczymy, negatywnych skutków na pewno nie, nie, nie odniesiemy. Więc warto pamiętać o tym, aby nawet to, co się nam wydaje, że świetnie umiemy również, również powtarzać. Kolejna zasada, kolejne kolejne przykazanie, przejść na semantyczny poziom przetwarzania zapamiętanych informacji. To jest taka zasada uczenia, zgodnie z którą im więcej wysiłku włożymy w przyswajanie określonego materiału, tym więcej i na dłużej z niego zapamiętamy. Rzeczywiście im się bardziej napracujemy, to przyniesie lepsze, lepsze efekty. Jak przechodzić na semantyczny poziom przetwarzania informacji? Tworzyć skojarzenia choćby, czyli nie tylko znowu czytać w nieskończoność ten dany materiał, ale zastanawiać się z czym mi się to kojarzy. I tutaj też jeżeli tworzymy skojarzenia dotyczące właśnie materiału, którego się uczymy, im bardziej barwne te skojarzenia, im bardziej dziwaczne tym lepiej. To są również później wskazówki, które ułatwią nam wydobycie tej informacji wtedy, kiedy będzie ona nam potrzebna. Oczywiście wszelkiego rodzaju organizowanie informacji, o którym już też mówiliśmy, również będzie formą jego jego przetwarzania. Czyli porządkowanie, grupowanie, analizowanie na wszystkie możliwe sposoby, krytykowanie tego materiału, to również ma ogromne, ogromne znaczenie. Krytykowanie czyli takie też uruchomienie krytycznego myślenia. Co ja o tym myślę, czy ja się z tym zgadzam, czy to rzeczywiście jest jedyne jedyne rozwiązanie. Tego typu przetworzenie informacji pozwoli je zapamiętać na dłużej i, i na pewno trwale. No i znowu zasadą, która, czy też teorią, która potwierdza właśnie tę zasadę jest teoria głębokości przetwarzania krajka Lockharta i badacze ci przeprowadzili takie badanie, w którym podzielili osoby badane na trzy grupy i każda z tych grup dostała dokładnie tę samą listę wyrazów, ale zupełnie inne zadanie, co z tą listą zrobić, czyli pierwsza grupa dostała takie zadanie, że mają policzyć samogłoski w wyrazach, które występują na tej liście. Druga grupa dostała zadanie, żeby do każdego z wyrazów, który pojawia się na liście, ułożyć wyraz, który z nim się rymuje. Natomiast trzecia grupa dostała zadanie, żeby właśnie do każdego z wyrazów ułożyć jakiś wyraz, który się z nim kojarzy, bądź ułożyć zdanie z tym wyrazem. No i następnie wszystkie trzy grupy sprawdzono, kto ile zapamiętał tych wyrazów. Wcześniej nie było instrukcji, że trzeba je zapamiętywać. I co się okazało? Oczywiście ci, którzy tylko liczyli, samogłoski nie zapamiętali prawie w ogóle tych wyrazów, tak? Bo oni je przetworzyli bardzo płytko. Oni patrzyli tylko na, tak naprawdę, na litery, jakie występują w tych wyrazach, no więc trudno, żeby je zapamiętali. Nie zwracali też oczywiście uwagi na znaczenia tych wyrazów. Osoby, które układały rymy, zapamiętały już trochę lepiej, aczkolwiek Też te wyniki nie były zbyt wysokie. No i oczywiście najwięcej wyrazów zapamiętały te osoby, które układały skojarzenia do wyrazów z listy, bądź układały zdania z tymi wyrazami. Bo te osoby najgłębiej te wyrazy przetworzyły i zobaczmy, zapamiętały je mimowolnie, tak? Nie było instrukcji zapamiętaj wyrazy. Więc takie przetwarzanie głębokie danego materiału powoduje, że mimowolnie ten materiał zapamiętujemy. No ale ktoś teraz może powiedzieć, no dobrze, no bo to tak fajnie powiedzieć na liście wyrazów, no ale jak to zastosować praktycznie do uczenia się danego materiału? No znowu to, co już mówiliśmy, tak? Jeżeli my tylko i wyłącznie czytamy ten dany rozdział z książki w koło Macieju, no to również nie przetwarzamy go semantycznie. To jest takie fonetyczne przetwarzanie, że nawet się nauczymy wyrecytować niektóre fragmenty. Coś tam zapamiętamy, ale po pierwsze na krótko, a po drugie też nie za wiele zapamiętamy. Jak przetwarzać w takim razie taki, taki materiał? No na przykład, uczymy się, wracając do tego przykładu z II wojną światową, uczymy się o przebiegu II wojny światowej. Wiadomo, że musimy początkowo czytać ten rozdział, poznać jakieś najważniejsze informacje, ale później możemy się zastanowić, a co by było, gdyby gdyby nie doszło w ogóle do do wybuchu II wojny światowej? Jak, Jak by wyglądała historia naszego kraju? Albo gdyby Niemcy wygrali II wojnę światową, tak? Takich pytań się w szkole nie stawia, a takie pytania właśnie uruchamiają no, głębokie procesy przetwarzania informacji. I z drugiej strony, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, no też trzeba mieć wiedzę o przyczynach, o skutkach, o tym, jak rzeczywiście, zostając przy tym przykładzie, ta druga wojna światowa przebiegała. Tak? ucząc się z geografii, nie wiem, mamy się nauczyć o jakimś tam kraju jednym, no to później możemy się zastanowić, a do jakiego kraju ten kraj jest najbardziej podobny? Dlaczego? Co on ma najbardziej podobne do tego kraju? Klimat, gospodarkę, co? A do jakiego jest najmniej podobny? Dlaczego? Tak? Oczywiście tego typu pytania, tego typu przetwarzanie, no też spowoduje, że ten materiał utrwalimy dużo lepiej i dużo, i dużo skuteczniej. I teraz chciałabym właśnie, zanim przejdziemy do do kolejnej zasady, żeby pokazać ją troszkę praktycznie, Podgotuję Państwu listę wyrazów. To będą oczywiście lista, długa lista wyrazów niepowiązanych, ale chciałabym, żeby Państwo postarali się jak najwięcej zapamiętać z tej listy, tak? Bardzo proszę w trakcie oczywiście nie zapisywać, natomiast jak skończę, to wtedy będziemy zapisywać, tak? Bo to nam zilustruje kolejną kolejną zasadę. Więc ja może sobie tutaj usiądę, żebym lepiej widziała. W takim razie koncentrujemy uwagę i staramy się zapamiętać jak najwięcej wyrazów. Czytam. Grusza, pumeks, donica, łyżka, lipa, książka, orzeł, Taca, zegar, mysz, stokrotka, komputer, hałwa, kuropatwa, okulary, sarna, rondel, piwonia, foka, brzoza, nóż, Panda, akcja, lupa, wiadro, szkoła, koperta, broszka, talar, czereśnia. Piszemy. Zgodnie z zasadą wiemy, że mamy zapamiętać od 5 do dziewięciu i to będzie w normie, tak? Więc proszę się nie przerażać, że było ich tak dużo. Mamy? Ile mniej więcej jest? Od pięciu do dziewięciu? O, no to idealnie. (laughs) Idealnie. I teraz chciałabym, żeby każdy z Państwa popatrzył sobie, bo to jest lista tych wyrazów, w którym słupku ile zapamiętał wyrazów. tak? Czy z pierwszego, czy z drugiego, czy z trzeciego. Każdy policzył, w którym ma najwięcej zapamiętanych. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś zapamiętał wyraz, którego nie było, ale to też jest normalne. Okej, kto ma najwięcej z pierwszej kolumny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, piętnaście. Kto ma ze środkowej? Raz, dwa, trzy, cztery. I z ostatniej? No pięknie, teoria się potwierdziła. (grafię) Nie, bo tak się, śmieję się, dlatego że bardzo często jest tak, że jak jak jakieś robimy takie ćwiczenia właśnie pokazowe, które mają potwierdzić jakąś zasadę i na Polakach nie wychodzą te zasady, które na całym świecie wychodzą. Ale tutaj wyszło. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli mamy taki bardzo długą listę jakichś wyrazów czy w ogóle jakiegoś materiału, zapamiętujemy najlepiej pierwsze elementy i ostatnie. I tutaj to wyszło, tak? Najwięcej Państwa zapamiętało właśnie z pierwszej bądź ostatniej, najmniej osób środkowe elementy. Mówimy o efekcie pierwszeństwa i efekcie świeżości w pamięci, tak? Te efekty oczywiście są tutaj różnie tłumaczone. Efekt pierwszeństwa jest tłumaczony tym, że na początku tego materiału jest mało i staramy się jeszcze powtarzać, powtarzać. Później jest już go tak dużo, że nie damy rady. No ale to, co powtórzyliśmy, się utrwaliło. Stąd efekt pierwszeństwa. Natomiast efekt świeżości, no one są na końcu, więc jeszcze trafiły do pamięci krótkotrwałej i jesteśmy w stanie szybko je wydobyć. Co z tego wynika dla dla właśnie praktyki uczenia się? No właśnie, że jeżeli wiemy, że mamy jakiś obszerny materiał, no to tak, Podzielmy go, tak? Podzielmy go na jakieś y, y, mniejsze, mniejsze, części y, i powtarzajmy y, tymi, tymi, częściami. A po drugie, a jeśli już uczymy się w całości, no to też zadbajmy o to, aby te informacje ze środka powtórzyć więcej razy. Tak, bo na początku i na końcu to te efekty nam zadbają trochę. Natomiast to, co w środku, rzeczywiście najtrudniej będzie, będzie zapamiętać. Zresztą to są też takie efekty, które wykorzystuje się w takim kierowaniu pierwszym wrażeniem. Na przykład możemy sobie wyobrazić nie wiem, jakąś rozmowę kwalifikacyjną i też oczywiście ułożenie informacji o sobie w taki sposób, żeby dobre wrażenie na początek i na koniec tam to, co w środku powiemy bez znaczenia i tak osoba zapamięta to, co mówiliśmy na początku i i, i na końcu, tak? Więc też o tym tym pamiętajmy. Czyli właśnie tutaj zasada uwzględniaj kolejność, kolejność informacji, tak? Uwzględniaj i pamiętaj o tych efektach, że to, co na początku, to, co na końcu pamiętamy najlepiej, a o ten środek rzeczywiście trzeba trzeba szczególnie zadbać. Teraz, zanim przejdziemy do, do do następnej zasady. Zobaczmy znowu. Jeśli właśnie przeprowadzono badanie, w którym osoby badane miały za zadanie zapamiętać, jedna grupa miała za zadanie zapamiętać wyrazy, dajmy na to takie, a druga grupa miała zapamiętać obrazki, tak? Tych obrazków było dokładnie tyle samo. No i okazało się, że osoby, które zapamiętywały obrazki, zapamiętały dużo więcej niż osoby, które zapamiętywały wyrazy. Natomiast jeśli zrobiono jeszcze trzecią możliwość, mianowicie taką, no to okazało się, że grupa, która miała i wyraz i obrazek osiągnęła zdecydowanie najlepsze wyniki. No i teraz właśnie, wykorzystuj wyobraźnię. Co to znaczy? wykorzystuj wyobraźnię. Tutaj odnosimy się do, po pierwsze, efektu wyższości obrazu. Mówimy o tym, że obraz jest silniejszy niż słowo. Rzeczywiście obraz jest czymś, co bardziej przykuwa naszą uwagę. My w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obraz, później na słowo, choćby nawet jako przykład mogą być znaki drogowe, tak? Na obrazki zwracamy uwagę, jak pod znakiem coś pisze, to z reguły jest coś napisane, to z reguły tego już nie nie czytamy. Czyli właśnie obraz silniejszy niż słowo. No ale mówimy też o koncepcji podwójnego kodowania, czyli wynik tej grupy, która miała i obrazek, i słowo, skoro ta grupa odniosła najwyższe wyniki w teście w teście odpamiętania, no to coś musi być na rzeczy, tak? Podwójne kodowanie, zakodowanie jakiejś informacji i w postaci obrazka, i w postaci wyrazu wzmacnia ślad pamięciowy tej informacji. I rzeczywiście później, kiedy próbujemy sobie przypomnieć taką informację, no to albo się nam przypomni obrazek, albo słowo, więc mamy jakby dwa kody i też dwie możliwości przypomnienia, dwie drogi ułatwiające przypomnienie tej, tej informacji. W związku z tym No właśnie, możemy werbalizować informacje wzrokowe. Czyli jeśli mamy rzeczywiście jakąś informację podaną w w postaci obrazkowej, tak jak na przykład tutaj, tak? Mamy jakiegoś, no jakiś taki obrazek, obrazek pieska i możemy oczywiście zapamiętać niebieską linią sam obrazek, ale jeśli dołożymy do tego właśnie werbalizację, wyraz pies, no to mamy później w umyśle, zakodowaną tę informację na dwa sposoby. No i oczywiście w drugą stronę, tak, możemy wizualizować informacje werbalne, czyli z kolei zapamiętując wyraz kot, jeśli sobie dołożymy obrazek kota, jak sobie go dołożymy? Wyobrażając wyobrażając sobie informacje, które mamy zapamiętać. I rzeczywiście tak naprawdę, jeśli spojrzymy na mnemotechniki, czyli takie techniki już bardzo szczegółowe, które ułatwiają zapamiętywanie określonego rodzaju materiału, to one są zbudowane wszystkie właściwie na dwóch zasadach, na zasadzie skojarzeń i na zasadzie wyobraźni. Każda z tych mnemotechnik odwołuje się do tego, że kojarzymy informację, którą chcemy zapamiętać z czymś, co już wiemy, no i jak kojarzymy, wykorzystując przy tym jak najbardziej wyobraźnię, czyli żeby te skojarzenia były jak najbardziej jakieś takie wymyślne, czyli im więcej wyobraźni w to, w to włożymy, tym, tym lepiej. No i za tym właśnie stoi zasada, koncepcja podwójnego kodowania, która mówi, że jak mamy coś zakodowane na dwa sposoby, albo jeszcze więcej, też czasami się zachęca, żeby sobie wyobrażać jeszcze do tego i smak, i zapach. I też nie jest to całkiem pozbawione sensu, bo jeśli na przykład porównamy działanie pamięci węchowej, czyli pamięci zapachów do pamięci wzrokowej bądź pamięci werbalnej, to ona zupełnie Kieruje się swoimi zasadami, zupełnie innymi. Czy to, jak pokazywałam Państwu krzywą zapominania, że bezpośrednio właśnie po zakończeniu uczenia ten ubytek jest taki duży, później trochę mniejszy, niemniej nie mniej wciąż jest. Z pamięcią Węchową jest zupełnie inaczej. Pamięć Węchowa, ten ubytek jest minimalny. I też myślę, że Państwo macie takie doświadczenia ze swojego życia, że czasami poczujecie jakiś zapach i to przywoła jakieś bardzo odległe wspomnienie z dzieciństwa, tak? One rzeczywiście zapachy jako wskazówki pamięciowe mają taką zdolność, że mogą przywoływać bardzo odległe w czasie wspomnienia. Więc jeśli dołożymy jeszcze właśnie i, i, i kod zapachowy i smakowy, no to oczywiście ta informacja byłaby jeszcze lepiej zapamiętana. No ale to już trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze przyswajany tutaj materiał jeszcze jakoś łączyć z zapachami, więc przynajmniej starajmy się używać tych dwóch kodów. Przykazanie siódme, zasada siódma, nadaj zapamiętywanym informacjom osobistego, osobistego znaczenia. To już też mówiliśmy na początku, jak odpowiadaliśmy na pytanie, co przyciąga naszą uwagę, co przykuwa naszą uwagę, to mówiliśmy to, co jest dla nas ważne, to co wywołuje emocje. Co jest dla nas ważne? No coś, co ma dla nas osobiste, osobiste znaczenie. Tak? Dużo lepiej zapamiętujemy informacje, które z czymś nam się kojarzą, takim właśnie związanym z nami. Tutaj często mówimy o czymś takim jak syndrom studentów pierwszego roku, studentów psychologii, że studenci psychologii, jak się uczą na temat psychopatologii, czyli różnych tam zaburzeń psychicznych, to najlepiej zapamiętują te, które gdzieś tam doszukują w sobie jakieś tam, jakieś, jakieś tam objawy. Czy też studenci medycyny, też mówimy o syndromie studentów medycyny, że też jak się z kolei o uczą, to to, to to samo. Ale to oczywiście mówię trochę, trochę jako żart. Natomiast prowadzono badania na przykład nad zapamiętywaniem rozmów. Ile pamiętamy z rozmów? I i z tych badań wynika, że my dużo bardziej z rozmów pamiętamy, co sami mówiliśmy niż to, co ktoś do nas mówił. I zobaczcie, to jest trochę absurdalne, no bo przecież jak z kimś rozmawiamy, to powinniśmy być bardziej skoncentrowani na tym, co on mówi, no bo to, co my mówimy, to wiemy doskonale, tak, no to, to już nie takie, to to powinniśmy być wyczuleni na wyłapywanie tych informacji od kogoś innego, a wcale tak nie jest, zapamiętujemy dużo lepiej to, co, to co sami mówiliśmy, to ma oczywiście dla nas dużo większe znaczenie, więc też jest poparciem właśnie dla tej, dla tej, teorii. No w jaki sposób nadać przyswajanym informacjom osobistego znaczenia? No znowu przez używanie skojarzeń, tak? Z czym mi się to kojarzy? Czy to mi się kojarzy z czymś właśnie? Czy ja bym to mógł jakoś wykorzystać praktycznie? Czy na przykład jeśli uczę się, nie wiem, historii, no to mogę się spróbować wyobrazić sobie, jak ja bym się zachować w tej, tej sytuacji, gdybym miał podjąć taką decyzję jako tam jakiś, nie wiem, władca Polski czy innego, czy innego kraju, tak? Spojrzeć tak właśnie z perspektywy ja. Tego typu zabiegi nie tylko właśnie spowodują, że przetworzymy ten materiał głębiej, ale dodatkowo nadamy mu znaczenia osobistego, co również ułatwi zapamiętanie, tak? Też możemy się wczuć w jakąś postać literacką i oczywiście dużo lepiej zapamiętać informacje na jej temat. Mówimy też właśnie tutaj o czymś takim jak efekt koktajl party. To jest taki efekt, który z kolei pokazuje to, że jesteśmy bardzo wyczuleni na informacje na swój temat. Tutaj akurat chodzi o własne imię że własne imię jest takim bodźcem, który przedziera się przez każdy szum. Czyli efekt koktajl party, to mówimy o takiej sytuacji, kiedy właśnie jest jakiś koktajl party, stoją grupki różnych osób rozmawiając ze sobą i oczywiście w takiej sytuacji my tylko słyszymy to, co w naszej grupce jest mówione, a z innych dociera do nas tylko jakiś szum. Ale jeśli z którejś z sąsiadujących gdzieś tam padnie nasze imię, my od razu wyłapujemy, tak? Nic innego nie, ale to imię właśnie tak, bo imię jest dla nas tak ważne, słyszymy je zresztą od, od urodzenia, że przykuwa naszą uwagę, nawet jeśli gdzieś tam peryferycznie się pojawia. Skoro przykuwa uwagę, no to wiemy, że jak przykuje uwagę, zostanie zapamiętane. Więc jak nadamy osobistego znaczenia przyswajanym treścią, również ułatwimy im przedostanie się do pamięci. Kolejne też powiązane właściwie z tym poprzednim przykazaniem, kolejna zasada, pobudź emocje. Znowu jest tak, że jeśli coś wywołuje emocje, też łatwiej nam zapamiętać taki taki materiał, no bo wręcz zapamiętujemy go mimowolnie. I tutaj możemy odwołać się z kolei do koncepcji poziomu pobudzenia, czyli właśnie taki mamy wykres, gdzie mamy, jak wygląda poziom wykonania różnego typu zadań w zależności od tego, z jakim poziomem pobudzenia mamy mamy do czynienia. No oczywiście jak odczuwamy emocje, to się też przekłada na poziom pobudzenia. I zobaczmy, jeżeli mówimy o jedynce, to jest taka sytuacja, kiedy poziom pobudzenia jest bardzo niski, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy właśnie nie odczuwamy żadnych emocji, jest tak nudno i nijak i chce się nam właściwie spać i zasnąć i wtedy oczywiście nie funkcjonujemy poznawczo najlepiej, tak? Nasze funkcjonowanie poznawcze jest ograniczone, więc też nie liczmy, że zapamiętamy nie wiadomo ile. No i znowu, jeśli podejdziemy, jeśli będziemy mieć takie podejście, że muszę się tego nauczyć, a to jest takie nudne, no to sorry, ale nie, nie, nie nauczę się za wiele z tego, tak? bo mój poziom pobudzenia mi to trochę uniemożliwi. Optymalną sytuacją jest dwójka, czyli umiarkowany poziom pobudzenia, tak? Przy umiarkowanym poziomie pobudzenia poziom wykonania jest optymalny, jest maksymalny, tak? Więc kiedy odczuwamy właśnie umiarkowane emocje, wówczas funkcjonujemy poznawczo najlepiej. Bo zobaczmy, jeżeli przegniemy i emocje będą zbyt intensywne, no to również również dochodzi do ograniczenia, do zaburzenia poziomu wykonania. Mówimy, że przy bardzo wysokim poziomie pobudzenia dochodzi do dezorganizacji zachowania. I tutaj znowu bardzo stare badanie, które było prowadzone na żołnierzach, właściwie w konsekwencji obserwacji, jakich dokonano. Co się okazało? Że żołnierze super wyszkoleni w sytuacji, kiedy dostawali już komendę atak, no to oni jak zaczynali zaczynali strzelać, to strzelali nawet do samych siebie. Nie potrafili odróżnić wroga od od swojego. No i tutaj była jakby... Był problem, jak wyjaśnić to. Przecież oni byli świetnie wyszkoleni, doskonale potrafili strzelać na wszystkie możliwe sposoby. No to dlaczego nagle tutaj taka dezorganizacja? No i właśnie okazało się, że poziom pobudzenia był za wysoki. Emocje, które oni odczuwali, były tak silne, że doprowadziły do całkowitej dezorganizacji zachowania. I później przykładano dużą wagę do tego, żeby nie tylko ich szkolić, jak właśnie w, w tym strzelaniu, ale również w kontroli własnych emocji. Żeby oni potrafili ten poziom pobudzenia ograniczyć. To jest też bardzo ważne przy, przy sportach, tak? przy, Żeby również emocje nie, nie wzięły górę, bo wtedy wykonanie będzie, będzie słabsze. Chociaż też sporty oczywiście różnią się, no bo jak mamy tylko biec na przykład, no to ten poziom pobudzenia wysoki wtedy nam pomoże no ale już przy takich sportach, gdzie też jest potrzebna precyzja, no to oczywiście niekoniecznie. No i teraz jak pobudzić znowu emocje, jak jak wykorzystać tę zasadę w uczaniu się? No też możemy sobie wyobrazić taką taką lekcję, gdzie na przykład mamy dyskusję w klasie i dzielimy pół klasy obrońcy, pół klasy oskarżyciela jakiejś postaci historycznej, jakiejś postaci literackiej. A to wywoła emocje, tak? To wywoła burzę emocji, a tym samym naprawdę pozwoli zapamiętać informacje na ten temat. Ja sama pamiętam taką dyskusję ze swojej szkoły, gdzie tak byliśmy podzieleni na obrońców i oskarżycieli Izabeli Łąckiej z Lalki i do dzisiaj naprawdę pamiętam tą lekcję i takie były emocje i takie kłótnie zażarte, że no rzeczywiście tak, te emocje pozwoliły. Bardzo dobrze zapamiętać takie informacje. Też często pojawia się pytanie, jakie emocje, w takim razie pozytywne czy negatywne, czy to nie ma ma znaczenia. Bo na razie powiedzieliśmy tylko, że poziom tych emocji ma być umiarkowany, mają być niezbyt niezasilne. Prawda jest taka, że i emocje negatywne i pozytywne na poziomie umiarkowanym usprawniają funkcjonowanie poznawcze. No ale jeśli mamy jakby, no, chcemy nadać emocjonalnego znaczenia jakiemuś materiałowi, który przyswajamy, no to oczywiście lepiej wykorzystać emocje pozytywne, jeśli od nas to zależy, bo chętniej będziemy wracać wspomnieniami do czegoś, co się nam kojarzy pozytywnie, niż czegoś, czemu nadamy negatywne negatywne znaczenie. Ale tak jak mówiłam o o przykładzie takiej lekcji z dyskusją, no to również tam się mogą przecież pojawić różne emocje negatywne, które, które również spowodują, że dany materiał zostanie bardzo dobrze zapamiętany. Kolejna zasada, rób przerwy. W nauce. Rób przerwy w nauce to jest taka zasada, zgodnie z którą, e, jeśli porównamy wyniki uczenia skomasowane w czasie i wyniki uczenia rozłożonego w czasie, no to oczywiście e, zdecydowaną e, przewagę zaobserwujemy przy uczeniu rozłożonym w czasie. E, czyli jeśli ktoś na przykład e, poświęci, nie wiem, trzy godziny na nauczenie się czegoś tam. E, osiągnie gorsze wyniki niż jeśli też by poświęcił trzy godziny, ale godzinę w poniedziałek, godzinę we wtorek, godzinę w środę. Sumarycznie tu były trzy godziny i tu trzy godziny, tak? Ale rozłożenie w czasie powoduje, że efekty są zdecydowanie lepsze. Dlaczego tak się dzieje? Za to odpowiada proces konsolidacji. Mówimy, że ślady pamięciowe, czyli reprezentacja poznawcza w umyśle tego, czego nauczyliśmy się, że te ślady pamięciowe muszą się uleżeć. One rzeczywiście potrzebują trochę czasu, aby w pełni się ukształtować. I mamy też na to takie dowody z badań, że rzeczywiście ten czas jest potrzebny, aby doszło do pełnego kształtowania śladów pamięciowych. Na przykład okazuje się, że osoby, które utraciły przytomność, Nigdy, kiedy później po odzyskaniu przytomności przypominają sobie, co się działo wcześniej, nigdy nie przypominają sobie tego bezpośredniego momentu przed utratą przytomności. Tłumaczy się to tak, że właśnie ten okres konsolidacji śladów pamięciowych przypadł na okres utraty przytomności i nie było możliwe skonsolidowanie tych, tych, śladów. Także to jest między innymi taki, taki przykład. Poza tym zjawisko reminiscencji, które również z tym się mocno wiąże. Co to jest zjawisko reminiscencji? To jest takie zjawisko, które dotyczy tego, że czasami bezpośrednio po zakończeniu uczenia umiemy mniej niż chwilę później. Czyli mówimy, to jest trochę niezgodne z tą krzywą zapominania, którą Państwu pokazałam, mówimy, że reminiscencja jest takim garbem na krzywej zapominania. Czyli może być taka sytuacja, że skończyliśmy się uczyć, umiemy trochę mniej, a za chwilę umiemy lepiej. Na przykładzie też myślę, że wielu z Państwa doświadczyło efektu reminiscencji ucząc się jakiegoś wiersza. Że zdarza się tak, uczymy się wiersza na pamięć, nie potrafimy go bezbłędnie powtórzyć, idziemy spać, bo już nie mamy siły, ani ochoty, ani nerwów, a rano wstajemy i kurczę, Przecież w nocy spaliśmy, nie ćwiczyliśmy już tego, nie powtarzaliśmy, a rano rzeczywiście udało się odtworzyć bez żadnego problemu. Tak? Czyli to jest takie, że bezpośrednio po zakończeniu uczenia było gorzej, a chwilę później efekty są, efekty są lepsze. No Też to pokazuje, że właśnie ślady pamięciowe potrzebują, potrzebują konsolidacji. No i też mówimy o czymś takim jak zjawisko interferencji. To jest z kolei takie zjawisko, które trochę nam utrudnia uczenie, bo okazuje się, że jeśli my uczymy się jakiegoś materiału, a za jakiś czas uczymy się nowego, no to tak naprawdę te dwa materiały przyswajane wcześniej, przyswajane później wpływają na siebie nawzajem. Mówimy zarówno o interferencji proaktywnej, to jest taka sytuacja, kiedy to, czego uczyliśmy się wcześniej, utrudnia nam przyswojenie zapamiętania materiału nowego i znowu tak praktycznie to każdy z nas tego pewnie doświadczył, kiedy sobie w domu cokolwiek przemeblował. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mamy, nie wiem, robimy przemylowanie w łazience i nagle szafka była dawniej... Z prawej strony lustra, teraz będzie z lewej. No to oczywiście siłą rzeczy będziemy ręką jeszcze bardzo długo sięgać w tym kierunku, do którego przywykliśmy, tak? Będzie to jakiś, jakiś nawyk, bo tam tego się nauczyliśmy wcześniej, zapamiętaliśmy, że jest tutaj, więc jak to zmienimy, będzie trudniej to przyswoić. No i z kolei w drugą stronę, czyli uczymy się jakiegoś materiału wcześniej, później uczymy się czegoś nowego, chcemy odpamiętać ten stary, i to, co było później, może nam go zniekształcić. Z tym zjawiskiem interferencji retroaktywnej z kolei mamy do czynienia chyba tak najpoważniej na gruncie psychologii zeznań świadków, kiedy może się okazać, że świadek, który... Słyszy zeznania innego świadka, kiedy później sam zeznaje, może zupełnie mimowolnie włączyć jakieś treści, które usłyszał od tego innego świadka do swojego zeznania, czyli to zeznanie innego świadka zniekształci mu jego oryginalną pamięć, pamięć wydarzenia. No i teraz tak, musimy robić przerwy w nauce. Jeżeli będziemy robić przerwy w nauce, rzeczywiście to uczenie będzie skuteczniejsze. No i teraz w takim razie kiedy i jak, tak, czyli liczba i czas trwania przerw. I tutaj też mamy kilka zasad, które wynikają, wynikają z, z badań. Na przykład im trudniejszy i obszerniejszy przyswojony materiał, tym więcej powinno być przerw. To jest też dość, dość oczywiste, tak. Mamy długi, mamy złożony bardzo materiał, no to oczywiście, Podzielmy go, o czym już też e, e, mówiliśmy. No i przerywajmy tę, e, tę, m, tę naukę. E, Im trudniejszy materiał, tym krótsze powinny być przerwy. tak Że Jak mamy materiał bardzo skomplikowany, no to te przerwy powinny być krótsze. Na chwilę zrobić przerwę, żeby zdążyło się to, czego do tej pory nauczyliśmy się skonsolidować, utrwalić, no ale wróćmy i e, kontynuujmy e, naukę. E, Pierwsza przerwa powinna być po dłuższym czasie nauki, kolejne po krótszym. Również z reguły też za pierwszym razem my uczymy się większej partii materiału, żeby w ogóle, jak to się czasem mówi, wgryźć się w temat. No więc po dłuższym czasie nauki, a kolejne już mogą być po po krótszym. W początkowym etapie nauki też te przerwy powinny być krótsze. Tak? Czyli na chwilę, tak? złapać oddech, oderwać się, pomyśleć o czymś innym, zająć się też na chwilę czymś innym i wrócić do nauki. Natomiast im dłużej trwa ta nauka, tym też dłuższe mogą być, mogą być przerwy. Im lepiej opanowany materiał, tym dłuższe mogą być przerwy. To jest też ważna zasada. I tutaj tak właściwie mamy tylko zależności między stopniem złożoności materiału i tym, czy jest długi, czy krótki, jak te przerwy powinny być rozłożone, ale też pojawia się pytanie, kiedy przerwać uczenie. W jakim momencie przerwać uczenie? bo na logikę wydawałoby się nam, że nauczę się jakiegoś jednego tematu, no to przerywam, a później się uczę drugiego tematu. Ale to nie jest, jak się okazuje, najskuteczniejsza forma przerywania. Tak naprawdę najskuteczniejszą momentem przerwania jest ten moment, kiedy przerwiemy tuż przed dojściem do rozwiązania jakiegoś problemu. I to też wynika wynika z badań, że Po pierwsze, lepiej zapamiętujemy zadania niedokończone niż dokończone, czyli już przerywając tuż przed dojściem do rozwiązania, zadbamy o to, że będziemy to lepiej pamiętać, a co więcej, motywuje nas to później do kontynuowania, bo nas zwyczajnie to ciekawi, jakie będzie to rozwiązanie, więc dużo chętniej później wracamy do tej nauki. Natomiast jak zamkniemy jakiś jeden wątek, no to później naprawdę zabrać się za drugi, złożony, znowu skomplikowany, będziemy to odwlekać w nieskończoność, a już tamten zamknięte, zapomniane, tak? Więc to jest dobry dobry sposób. Też prowadzono takie badania, gdzie osoby badane miały wykonywać przeróżne zadania. To były zadania różnego rodzaju. A na koniec pytano ich, żeby wypisały wszystkie zadania, które zapamiętały. Oczywiście w przypadku części zadań pozwolono im zrobić je do końca, a w przypadku części przerywano na różnych etapach. E, jednym z takich zadań, no i już na tym, po, po takim badaniu, okazało się, że oczywiście te przerwane były pamiętane dużo lepiej niż te dokończone. Ale co się jeszcze okazało? Że właśnie ten moment był bardzo ważny, bo na przykład, kiedy jedno z takich zadań polegało na tym, żeby ulepić plasteliny psa, e, to w momencie, kiedy przerywano na samym początku, to później jakoś nie bardzo była motywacja, żeby do tego wracać. Więc optymalnym momentem przerwania tego zadania, żeby i zwiększyć motywację powrotu do tego zadania i świetnie je pamiętać, był ten moment, kiedy ktoś ulepił no, takiego, można powiedzieć, czworonoga, czyli, czyli coś, co miało cztery nogi ale jeszcze nie miało cech psich, że tak powiem, tak? No bo zobaczcie, łatwo jest zrobić tam jakiś tułów i cztery nogi i głowę, ale później, żeby się zastanowić, ale co ja tutaj muszę ulepić, żeby to był pies, a nie kot, a nie tygrys, a nie krowa, no to to już wymaga, jakby, no to jest zadanie, to jest wyzwanie. Więc jeśli w tym momencie przerywano, kiedy powstawały te czworonogi, no to później rzeczywiście osoby nie tylko świetnie to pamiętały, ale też były bardzo zmotywowane, żeby wrócić do tego zadania. I kiedy nawet nie proszono o to, ale gdzieś tam specjalnie aranżowano czas, to te osoby spontanicznie wracały do tego zadania i chciały je dokończyć. Więc o tym też warto warto pamiętać. I teraz takie kolejne króciutkie ćwiczenie, które wprowadzi nas do, do ostatniej już zasady. Zadanie skądś się zna. Zobaczymy sobie kilka zdjęć, gdzie będą... No, różne e, bardziej znane, bądź mniej znane e, postaci, pewnie bardziej znane. No i dwa pytania. Czy znam tę osobę, e, jeśli znam, jak się nazywa ta osoba? No i mamy osobę pierwszą. Piszemy albo czy znamy, czy nie znamy, albo jak się nazywa ta osoba. Druga osoba. Trzecia. Piąta. I ostatnia szósta. I teraz tak, czy wypisaliśmy nazwiska wszystkich osób? Nie wszystkich. A czy były takie osoby, przy których napisaliśmy znam, ale... No właśnie, akurat w tym momencie nie pamiętam, jak się nazywa. Zdarzyły się takie takie osoby. No i właśnie, co w takiej sytuacji? Kiedy wiem, że coś pamiętam, ale w tym momencie nie mogę sobie tego przypomnieć. No a przecież akurat teraz jest mi ta informacja potrzebna, tak? Czyli potrzebujemy jakiejś wskazówki. Też co się okazuje, że takie nasze przekonanie, że coś wiem, że coś pamiętam jest, jest z reguły trafne. Czyli kiedy prowadzono takie badania, że pytano osoby, czy znają, czy potrafią wymienić stolice określonych państw. No i osoby wymieniały te stolice, a jak nie potrafiły, no to pytano, ale znasz czy nie znasz? No i teraz co? Kiedy później podawano wskazówki, czyli na przykład podawano im pierwsze litery, albo na ile liter jest ta ta nazwa, no to te osoby potrafiły bez problemu te, te stolice odtworzyć przy podaniu jakiejś wskazówki, jakiejś podpowiedzi. Natomiast te osoby, które twierdziły, że nie wiedzą, no to nawet te wskazówki im nie pomagały, tak? Czyli to oznacza, że rzeczywiście jak się nam wydaje, że pamiętamy, to my naprawdę pamiętamy. Tylko nie potrafimy sobie w danym momencie przypomnieć. No i właśnie, potrzebujemy jakiejś wskazówki, potrzebujemy jakiejś podpowiedzi. I to, o czym już mówiłam wcześniej, co sygnalizowałam wcześniej, że czasem to, znaczy, że idealnie jest, kiedy my już na etapie zapamiętywania, już na etapie uczenia się dbamy o te wskazówki, tak? Zapewniamy sobie różne wskazówki. Czyli zobaczcie, nawet jak mówiliśmy o zasadzie specyficzności kodowania, czyli jak właśnie sobie zwerbalizujemy informacje wzrokowe, wizualizujemy, zwizualizujemy werbalne, no to już sobie dostarczamy dodatkowych wskazówek. Kategoryzujemy jakieś informacje przyswajane, nadajemy im jakąś strukturę, no to choćby nawet takie nazwy kategorii również będą pełniły tę rolę. Co jeszcze może pełnić funkcję takiej wskazówki? W ogóle skąd, dlaczego, skąd wiemy, że rzeczywiście te wskazówki nam pomagają. Też tutaj odwołamy się do zasady specyficzności kodowania i zależności, zależności pamięci od kontekstu, czyli co się, czego dotyczy ta zależność pamięci od kontekstu, że rzeczywiście jak my zapamiętujemy jakieś informacje w określonym kontekście, to później ten kontekst może nam służyć jako taka wskazówka pamięciowa. Prowadzono na przykład takie badanie na płetwonurkach, czyli dwie grupy płetwonurków obydwie miały się nauczyć jakiegoś tam materiału, ale różnica była taka, że jedna grupa uczono ich tego materiału pod wodą, I też pod wodą był test sprawdzający, ile się nauczyli, a druga grupa też się uczyła pod wodą, ale test sprawdzający był na lądzie, tak? I co się okazało? Że grupa, która miała zgodność kontekstu, zapamiętywała pod wodą, odpamiętywała pod wodą, miała dużo lepsze wyniki niż ta, w przypadku której tej zgodności kontekstu nie było. Dlaczego? No bo właśnie masę różnych bodźców, które tam pod wodą były, później mogły posłużyć jako jako wskazówki. No i tutaj też takie, tak się zastanawiano, czy w takim razie, gdyby studenci e, pisali egzaminy dokładnie w tych salach, w których mają zajęcia, czy pamiętaliby więcej? E, czy e, niż jak piszą na przykład w innej sali i wtedy tej? wtedy nie ma tej zgodności kontekstu. No i okazuje się, że rzeczywiście mogłoby to, mogłoby to pomóc, ale zależy też to od tego, w jaki sposób są sprawdzane wyniki. Czyli ta zależność pamięci od kontekstu rzeczywiście działa w przypadku pytań otwartych, tak, pytania otwarte, jeżeli mamy ustne egzaminy, to rzeczywiście te wskazówki kontekstowe bardzo nam pomagają, natomiast w przypadku e, testów rozpoznawczych, testów ABCD, ta pamięć od kontekstu e, nie ma takiego e, wielkiego e, znaczenia. No ale oczywiście też, jeżeli zapamiętujemy różne informacje, takie nawet autobiograficzne, no to czy, czy też dotyczące jakiejś pamięci e, e, zdarzeń z tym powiązanych, to odtworzenie kontekstu bardzo nam ułatwia i znowu odwołując się do psychologii e, pamięci zeznań świadków naocznych również czasami przecież świadka czy tam ofiarę zawozi się e, w to miejsce gdzie zdarzenie e, wystąpiło no po to aby on tam przypomniał sobie e, coś więcej e, Zależność pamięci od stanu. To jest też ciekawa zależność, czyli tutaj okazuje się, że taką wskazówką może być też nasz stan psychofizyczny. I tutaj też ciekawa obserwacja. Okazało się, że na przykład osoby, które w stanie upojenia alkoholowego coś, nie wiem, sobie schowają, zrobią i tak dalej, bardzo często później. W stanie trzeźwości nie są w stanie sobie tego przypomnieć, ale jak znowu zostaną wprowadzone w stanu upojenia, to sobie to przypominają. Jak jest zgodność znowu właśnie stanu psychofizycznego, no to łatwiej taką informację e, wydobyć, tak? Czyli znowu jakbyśmy się uczyli jakiegoś materiału, będąc lekko, nie wiem, chorzym, jakąś tam grypa by nas brała czy coś, no to paradoksalnie później będąc już zdrowymi, będziemy pamiętać e, e, trochę trochę mniej. No i też zależność pamięci od nastroju. Ta zależność pamięci od nastroju tutaj z kolei oznacza, że jeżeli jesteśmy, no właśnie zapamiętujemy jakieś informacje w bardzo dobrym, będąc w bardzo dobrym nastroju, no to później jeśli ta zgodność nastroju jest, no to również łatwiej jest nam je odtworzyć. I tutaj może być pewien znowu haczyk, czyli na przykład wyuczeni, że trzeba nadawać emocjonalnego znaczenia przyswajanym informacjom, nadamy przyswajaną informacją super śmiesznego jakiegoś tam znaczenia i, i będzie miło i sympatycznie i zapamiętamy więcej. No ale później jest egzamin, gdzie się stresujemy okrutnie, więc nie będzie tej zgodności nastroju i to nam może w tym wypadku trochę utrudnić, jeśli egzamin nie będzie testem, bo jak będzie testem, to znowu nie będzie to miało większego, większego znaczenia. Wracając do tego ćwiczenia, czyli mieliśmy kilka osób, w przypadku niektórych wiedzieliśmy, że znamy, ale w danym momencie nie możemy sobie przypomnieć. Więc jak wydobyć tę informację? Co zrobić, żeby tę informację sobie przypomnieć? No muszę poszukać jakichś wskazówek, tak? Czyli zastanawiam się, skąd ja znam tę osobę, czy to jest polityk, czy to jest aktor, czy to jest ktoś, tak? Czyli próbować czegoś się uczepić, znaleźć jakąś wskazówkę. Jeśli sobie odpowiem, że to jest, nie wiem, polityk, no to znowu, z jakiego kraju, choćby nawet, tak? I tak dalej. No i i tym sposobem mogę spróbować rzeczywiście odzyskać tę informację. Czasem bardzo tak naprawdę banalnym sposobem jest śledzenie liter alfabetu. Bardzo często jest tak, że kiedy sobie w myślach dojdę do tej litery, na którą zaczyna się imię czy nazwisko tej danej osoby, której nie mogę sobie przypomnieć, no to rzeczywiście wtedy ta informacja zostanie zostanie przywołana. Tak jak już mówiłam, to rzeczywiście już na etapie zapamiętywania my możemy zadbać o różne różne wskazówki. I to jest też tak, od, od czego też zaczęliśmy, że to, że my z reguły wiemy, w jaki sposób będą sprawdzane efekty naszego uczenia się. Wiemy, czy czy będziemy przystępować do egzaminów ustnych, czy będzie test ABCD, czy czy będą pytania otwarte na na jakimś sprawdzianie, egzaminie. No i tak naprawdę do tego dostosowujemy sposób sposób uczenia, czyli ten sposób wydobywania informacji oczywiście wpływa na wybór strategii uczenia, Ale tak czy inaczej możemy już na etapie zapamiętywania starać się, aby tych wskazówek było rzeczywiście jak najwięcej, aby zadbać o to, aby daną informację można było wydobyć na wiele różnych sposobów. No i do tego nam właśnie służą i skojarzenia, i emocje, i tak naprawdę wszystkie te zasady, o o których mówiliśmy. Przeszliśmy te 10 zasad skutecznego uczenia i teraz podsumowując i zbierając jakby wszystko, wszystko razem, tak naprawdę 10 faktów na temat uczenia się. Czyli co to w ogóle jest skuteczne uczenie się? Czyli jeżeli mówimy o skutecznym uczeniu się, no to chodzi nam o to, że ktoś zapamiętał jakiś, jakiś materiał, przechowuje go w swojej pamięci i dodatkowo potrafi szybko i łatwo go sobie przypomnieć, tak? Wtedy, kiedy ta informacja jest mu, jest mu potrzebna. Oczywiście, jeśli mówimy o skutecznym uczeniu się, to jeszcze mamy na myśli trwałe przechowanie. To jest też bardzo ważne, bo czasami takie mechaniczne powtarzanie danego materiału, ono spowoduje, że my zapamiętamy, ale na bardzo krótko. Na, tak naprawdę na moment, czyli takie zakuwanie całą nocą, no może być skuteczne, że ja pójdę rano na egzamin, zdam, ale później tabula raz tak, czyszczenie, e, czyszczenie pamięci, już nie wiem z tego nic i przecież nie o to nam, e, nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy trwale e, przechowali w pamięci określone, e, określony materiał. E, drugi fakt. Uczenie się jest, jest umiejętnością, którą nabywamy. Czyli nie jest to jakaś umiejętność, no właśnie, z którą się e, rodzimy. Musimy się nauczyć e, uczenia. Jedni są w tym lepsi, inni gorsi. Jedni jakby opanowują skuteczniejsze strategie uczenia, e, inni mniej. Ale przecież my tę e, zdolność, tę umiejętność możemy rozwijać całe życie, więc nigdy nie jest za późno, żeby spróbować popracować nad swoimi strategiami uczenia się. Trzecia sprawa że najbardziej skuteczne strategie uczenia się są najczęściej sprzeczne sprzeczne z intuicją. Dlaczego? Bo nam się bardzo często wydaje, że kiedy nauka nam idzie tak szybko i sprawnie, to znaczy, że mamy super skuteczną strategię uczenia. Czyli kiedy szybko zapamiętuję, wow, zapamiętuję, już tyle się nauczyłam, to mi się wydaje, że to jest taka skuteczna strategia. Ale niekoniecznie. Bo ja mogę mieć dobrą pamięć i mi to rzeczywiście jakby zapamiętuję, ale tak naprawdę ja tego nawet nie rozumiem. Zapamiętałam po prostu szereg wyrazów ułożonych w w określony sposób. No więc, więc, wcale to nie będzie wskaźnikiem tego, że jest to skuteczna strategia. Skuteczne uczenie się wymaga wysiłku. Kolejna bardzo ważna sprawa, jeśli coś bardzo szybko i łatwo wpadło do naszej pamięci, to na ogół również szybko i łatwo z niej e, wyleci. Im więcej wysiłków to włożymy, tym większa szansa, że e, zostanie, e, zostanie tam dłużej. Um. Też właśnie, uczniowie słabo orientują się, kiedy nauka im idzie dobrze, a kiedy źle. To jest też powiązane trochę z tym właśnie trzecim punktem, z tym sprzecznym z naszą, z naszą intuicją, dlatego że bardzo często jest tak, że kiedy uczenie idzie strasznie opornie, że bardzo powoli się uczymy i idzie nam to naprawdę z wielkim trudem no to wtedy mamy takie przekonanie, kurczę, no to ja chyba coś jest ze mną nie tak. Albo jakoś się źle uczę, albo jestem tępy, albo coś tu nie gra. I wtedy chcę coś zmienić. I z reguły wybrać inną strategię uczenia, która pozwoli mi to szybciej i sprawniej opanować. To, że idzie mi coś bardzo powoli i sprawia mi trud, wcale nie znaczy, że coś jest nie tak. To właśnie znaczy, że... Uczę się skutecznie i tak naprawdę ten trud się opłaci i zaowocuje tym, że zapamiętam na długo i, i trwale. Kolejna, kolejna zasada, no właśnie, że wielokrotna lektura tekstu w skomasowanym czasie, czyli najczęściej wybierana strategia uczenia się absolutnie przez wszystkich, bo też tu czy badania się prowadzi na uczniach w szkole podstawowej, czy na studentach medycyny, to jest to najczęściej wybierana strategia uczenia, która, która absolutnie nie jest skuteczna, bo to jest rzeczywiście taka strategia, która pozwoli przyjść na egzamin, napisać, tak, czyli to jest, mówimy o tych trzech, trzech Z, tak zakłócić, zdać zapomnieć. I to rzeczywiście tak, tak działa. Na chwilę to do pamięci wrzucę, może nawet zdam egzamin, ale później już nic z tego nie wiem. Przecież nie o to, nie o to chodzi. Kolejna, kolejny fakt. Skuteczną strategię uczenia się jest rozłożone w czasie z, zróżnicowanych ćwiczeń przypominania. Czyli to, co już mówiłam, trzeba powtarzać materiał, ale nie powtarzać jakby ten etap zapamiętywania, ale powtarzać etap przypominania. I co więcej, różnicować ćwiczenia. I tutaj też to jest właśnie dość ciekawe, w jaki sposób różnicować te ćwiczenia. Czasem one możemy sobie bardzo ułatwić zadanie. Większość podręczników z reguły na koniec każdego rozdziału ma jakieś ćwiczenia sprawdzające, pytania sprawdzające. To sama choćby właśnie powtarzanie w ten sposób, że ja otwieram sobie listę tych pytań i na nie odpowiadam, no już powoduje, że i utrwalam materiał i jakoś go powtarzam. Ale później mam różnicować te ćwiczenia. Więc jeśli na przykład moim zadaniem było nauczenie się z biologii, z zoologii, wszystkiego na temat, nie wiem, ptaków, jakiś tam rozdział miałam o ptakach, no to ja później sobie mogę różne kryteria wymyślać, powtarzania tego materiału. Czyli na przykład, a teraz sobie powtórzę wszystkie ptaki żółte. Albo wszystkie na literę Z, tak? Zobaczcie, to może być całkowicie absurdalne kryterium, ale to mi, no po pierwsze muszę przypomnieć sobie wszystko, co, co o nich wiem, więc jest to forma ćwiczenia przypominania i pozwala mi świetnie się zorientować, ile ja z tego materiału jeszcze pamiętam, czego jeszcze się muszę douczyć, tak? Czyli pozwala wyłapać zarówno to, co umiem, jak i to, czego nie umiem. Im łatwiejsza do przypomnienia okazuje się jakaś treść, w tym mniejszym stopniu dane ćwiczenie przyczynia się do jej jej utrwalenia. Czyli znowu tutaj takie coś, że jak idzie zbyt łatwo, to to niewiele daje. I tutaj z kolei dam przykład z uczeniem się umiejętności, czyli porównywano sposoby treningów bejsbolistów. Dla bejsbolistów oczywiście najtrudniejsze jest odbijanie kijem, tak, piłki. No i teraz, jeżeli robiono takie ćwiczenia, że każdy ten baseballista dostawał 45 piłek, i one były podzielone na trzy serie, tak? Czyli dostawał trzy serie piłek wolnych, trzy serie piłek, znaczy 15, tak? Piłek wolnych, 15 piłek szybkich i 15 piłek podkręconych czyli te, jakie na ogół tam gdzieś występują, jedną grupę w ten sposób ćwiczono, a drugą grupę ćwiczono w ten sposób, że też dostawała 45 piłek. Też w tym zbiorze było 15 wolnych, 15 szybkich, 15 podkręconych, ale one były wymieszane, czyli nie było, że 15 takich, później takich, później takich. I co się okazywało? W trakcie treningu ci, którzy mieli po kolei te rodzaje piłek, osiągali dużo lepsze wyniki. Czyli oni jakby dużo lepiej i byli też z siebie dużo bardziej zadowoleni, no bo już jak mam siódmą podkręconą, no to ja już umiem tą podkręconą przewidzieć, umiem ją, tak się im wydawało, że umiem przewidzieć, skoro nie trzeba było nic przewidywać, wiadomo było, że kolejna też będzie podkręcona. I lepiej je odbijali, czyli sumarycznie mieli lepsze wyniki. Ale później, kiedy rzeczywiście dochodziło do meczu, gdzie przecież nie ma po kolei takich piłek, śmakich, tylko one są jednak losowo, no to tamci uzyskiwali dużo lepsze wyniki przenosząc to teraz na uczenie się różnych różnych informacji, no to znowu też takie prowadzono badanie na studentach medycyny, którzy uczyli się matematyki, uczyli się geometrii i mieli bardzo skomplikowane zadanie. Mieli się nauczyć obliczania pól jakichś czterech bardzo skomplikowanych figur. No i teraz dokładnie tak samo zrobiono, tak? Czyli jedni ćwiczyli przeróżne zadania na jedną figurę, na drugą, na trzecią, na czwartą, inni mieli przemieszane. No to na etapie tego, tej nauki ci, którzy mieli przemieszane, no wypadali fatalnie. Ale kiedy po miesiącu sprawdzono, e, zrobiono im testy z, z obliczania pól tych figur, no to e, wyniki były zaskakujące. Ci, którzy mieli na początku przemieszane i bardzo słabe wyniki, tam jakby przyrost ich wiedzy e, było 400%, tak? A z kolei ci, którzy tutaj szło dobrze, bo mieli po kolei, e, w końcowym teście wypadli dużo, e, dużo gorzej. Jest też ciekawy wynik. Kolejna sprawa. To jest, też, to jest też dość ciekawe, bo właściwie dużo można znaleźć takich informacji gdzieś w jakichś takich przekazach popularno-naukowych, że sposób uczenia należy dostosować do własnego stylu i że możemy ludzi podzielić na słuchowców, na wzrokowców. Wzrokowcy będą lepiej przyswajać informacje wzrokowe, słuchowcy słuchowe i tak dalej. Nie ma empirycznych dowodów na to, że rzeczywiście nauka idzie lepiej, kiedy materiał jest podawany w taki sposób zgodny z danym stylem. Rzeczywiście jest tak, że ludzie różnią się pod względem preferencji różnego typu informacji, ale to, co mówiliśmy o zasadzie podwójnego kodowania, im na więcej sposobów mamy przekazaną jakąś informację, tym ona zostanie lepiej zapamiętana, koniec, kropka. I tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest słuchowcem, czy, 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 czy wzrokowcem. No i wreszcie ostatnie, że uczenie się nowych treści wymaga połączenia ich z wiedzą nabytą wcześniej. To jest też bardzo ważne. Nie szufladkować wiedzy, tylko rzeczywiście zawsze starać się łączyć informacje z tym, co ja już wiem na ten temat. To powinien być zawsze pierwszy punkt. Czyli jak w ogóle przystępuję do nauki, mam odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja się mam nauczyć, no to to zaczynam od tego, co ja już wiem na ten temat? Z czym mi się to będzie kojarzyć? I później oczywiście łączenie poszczególnych, poszczególnych elementów. Proszę Państwa, tutaj na koniec dałam kilka książek, które po pierwsze posłużyły mi też do przygotowania tej prezentacji, po drugie, no, które bardzo polecam, czyli 12 zasad skutecznej edukacji, Przemysława Bąbla i Marzeny Wiśniak, trening pamięci również przemysłowa Bąbla i Agnieszki Baran i harwarski poradnik skutecznego uczenia się, czyli stosunkowo najświeższa pozycja, która która ukazała się kilka miesięcy temu. Tony Buzan, Pamięć na Zawołanie. Tutaj z kolei mamy przegląd mnemotechnik, czyli takich sztucznych technik, sztucznych, bo rzeczywiście, żeby móc posługiwać się tymi technikami, musimy najpierw ich się nauczyć, dlatego mówimy czasem o nich, że właśnie są sztuczne, który który również można, można wykorzystać. Dziękuję bardzo, jeśli jakieś są pytania, to bardzo
1: proszę. Czy jest w Polsce jakiś taki system uczenia nauczycieli, jak uczyć dzieci? Niestety
0: ja się nie spotkałam. Oczywiście są czasem takie włączane jakieś zajęcia w ramach studiów pedagogiki, ale nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby to był obowiązkowy kurs gdzieś odgórnie narzucony. Czyli niektóre uczelnie mogą sobie to wprowadzać w formie fakultetów, nie muszą na pewno nie ma tego tak z urzędu, jakbyśmy oczekiwali, że powinno być. Także raczej to gdzieś z tego, co wiem, to takie kursy, warsztaty z treningów pamięci czasem, jeżeli w szkole jest psycholog szkolny, no to psycholog w ramach jakichś tam godzin przeprowadza.
1: mam... Takie pytanie, czy są jakieś badania odnośnie mhm. ym, wpływu muzyki? Bo to były te kodowanie słowo, <śmiech> obraz, ale czy jest jakieś też odnośnie dźwięku? Jakieś badania na ten temat? czy nie? Słynny efekt Mozarta, myślę, że o to pani troszkę. Cyda. To znaczy, powiem tak, bo ja wykorzystuję muzykę trochę i mhm. łączę obraz, słowa i dźwięki. Tak się zastanawiam, czy to też jest. Czy są jakieś badania na ten temat? Czy tak? Są badania, dużo jest badań, rzeczywiście
0: od kiedy, no powiem, że od, 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 od badań dotyczących efektu Mozarta, czyli słynnych badań, w których puszczano osobom badanym muzykę Mozarta, później mieli rozwiązywać jej zadania arytmetyczne i osiągali lepsze wyniki niż ci, którzy Mozarta nie słuchali, zaczęło się głośno o tym, że Mozart, w ogóle muzyka poważna, może mieć jakiś zbawienny wpływ na procesy poznawcze. Paradoksalnie, jak się przeczyta wyniki tych badań, to efekt był bardzo słaby i bardzo krótkotrwały, więc właściwie jakby go nie było. Natomiast nagle zrobiło się głośno, wręcz zalecano, nie wiem, kobietom w ciąży, żeby słuchały muzyki poważnej, to dzieci będą inteligentniejsze i, i wręcz e, twierdzono, że od słuchania muzyki Mozarta można podnieść sobie IQ. E, to absolutnie z tych badań nie wynikało i na to nie ma żadnych potwierdzeń. Natomiast to, co pani mówi. Prowadzono też wiele badań na temat właśnie takiej pamięci muzyki jako kontekstu. Tak? Czyli czy jeśli uczy... Jeśli się przy jakiejś muzyce, to później jak będziemy odpamiętywać przy tej samej muzyce, jakiś efekt będzie. I z tych badań, które ja czytałam, przegląd takich badań, wyniki nie są jednoznaczne. Porównywano różne style muzyki, na przykład piosenki Franka Sinatry, muzykę barokową, muzykę współczesną jakąś tam. I tutaj były różnice dotyczące i rodzaju muzyki, i efektu. Czyli w niektórych badaniach wychodziło, że rzeczywiście określona muzyka może przynieść lepsze wyniki, czyli na przykład muzyka barokowa. Sprawdzała czy muzyka współczesna. Akurat w tych badaniach wyszło, że z kolei inne rodzaje muzyki klasycznej, poza barokową, nie miały, nie miały, efektu. Więc później zaczęto się zastanawiać, czy to nie jest tak, że muzyka preferowana może tu mieć dobry, dobry efekt. No bo oczywiście w takich badaniach, no ktoś mógł lubić taką, ktoś taką, a został przydzielony do grupy jakiej, losowo jakiejś tam. Więc, więc tak jak mówię, wyniki nie są jednoznaczne. W niektórych rzeczywiście ta muzyka jako kontekst pomagała. Natomiast też pamiętam takie badania, gdzie dużo lepsze efekty były jeśli muzyka była bez słów, bo jeśli to były takie piosenki śpiewane, no to ten tekst rozprasza, tak? że, że możemy się skupić bardziej na tym tekście niż na, no, niż na przyswajonym materiale, więc w takich sytuacjach tutaj rzeczywiście zdarzało się, że, przy, że zalecano, żeby to jednak była sama muzyka bez, bez tekstu. Więc więc jako kontekst rzeczywiście rzeczywiście tak, natomiast takie, żeby wcześniej słuchać muzyki, a później to jakoś może pomóc, to w tym sensie, jeśli ta muzyka działa relaksacyjnie, czyli rzeczywiście to jest też ważne, jeśli my mamy zacząć się uczyć, powinniśmy wszystko inne odłożyć, żeby nie myśleć wtedy o tysiącu innych rzeczach i być jeszcze zestresowani tam po czymś, bo wtedy też się wiele nie nie nauczymy. Wcześniej należałoby się wyciszyć, uspokoić, więc muzyka też działa relaksacyjnie, więc czasem też zalecano, aby przed uczeniem słuchać muzyki w celach relaksacyjnych.
1: Mi też trochę chodziło o to, czy jeżeli byśmy na przykład te wyrazy, które tutaj były pokazane, mieli obraz, czyli na przykład wyraz raczej słonia, słowo słoń, jeszcze byśmy dodatkowo śpiewali w określonym rytmie te wyrazy, o to mi chodzi, jakby trzy kanały. Czy są takie badania? Tak, były też takie badania nad tak zwaną sugestopedią, czyli w w takt
0: rytmu rzeczywiście trzeba było powtarzać i tak uczono słówek z języków obcych. I były pewne, pewne pewne, tutaj rzeczywiście też lepsze wyniki niż bez. Tylko później to znowu było interpretowane na wiele sposobów. Czy sama rytmizacja nie pomaga? No ale tutaj z kolei porównywano, że jak się uczymy piosenek, uczymy się ich szybciej niż wierszy, a wiersze też mają rytm. Tak? Więc tutaj jednak ta melodia rzeczywiście może coś pomóc, chociaż niektórzy badacze to tłumaczyli, że być może też przez to, że muzyka wywołuje emocje. No i dodatkowo wzmacnia jakby, jakby ten czynnik, że tutaj jeszcze oddziałują emocje, a sam rytm w wierszu już niekoniecznie. No chociaż moglibyśmy powiedzieć, że wiersz też może przecież emocje wywołać równie, równie, równie silne. Także rzeczywiście takich badań można znaleźć bardzo, bardzo wiele, gdzie jest tą muzyką naprawdę na różne sposoby traktowaną przed nauką, w trakcie nauki jako podkład, czy też właśnie, żeby do rytmu jakieś wyrazy, jakieś wyrazy powtarzać i, i wyniki były, były różne, ale zachęcające, że tak powiem. Tak? To jeśli nie ma już pytań, to dziękuję Państwu serdecznie. Te osoby, które się zapisały na warsztat, zapraszam do sali 006.